1: ¿Cómo han estado ustedes? Después de este lindo tiempo de alabanza vamos a ir al mensaje del día de hoy. Continuamos en nuestra serie sobre el corazón. Y para ello vamos a ir a Proverbios capítulo 4 en el verso 23, por favor. Proverbios capítulo 4, verso 23. Quiero recordarte que todas las predicaciones vas a encontrarlas en nuestros canales Facebook, YouTube, ahí en Casa Roca Sabana Norte, las de los domingos, las diferentes series, lo que hemos llamado Juntos en Casa, los miércoles también está, eh, esto que estamos haciendo también, esta reunión que estamos haciendo, estas presentaciones que estamos teniendo una vez al mes llamadas Tu Historia Tiene Poder también están allí. Los papás recuerden que también en, en la página de Casa Roca, Sabana Norte en Roca Kids están todos los programas, es muy lindo que usted Aproveche en estos tiempos donde los programas son tan complicados. Ahí puedes colocarlos, la lista de reproducción para que aparezca toda. Con eso tu hijo se va a alimentar bien. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23. Un texto muy importante. Lo leemos y oramos. ¿Listos? Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida señor queremos darte gracias por este día. queremos darte gracias, señor por estar ahí siempre presente ahora pedimos que tu espíritu santo hable a nosotros a nuestro corazón dios tú sabes lo que hay en él y señor que sean corazones que de verdad reflejen vida no reflejen tristeza muerte dolor háblanos guíanos en el nombre de cristo jesús amén y amén Miren, es muy normal que es muy normal que los hombres critiquemos a las mujeres. Eh, las mamás, las esposas eh, sobre todo por, por las cosas que guardan ¿no? porque ellas son súper detallistas a la hora de guardar cosas eh. hay cosas que nosotros consideramos que son inservibles no, no basura, pero uno dice ¿pero cómo vas a guardar eso? guardan eh, un zapatico eh, guardan el diente eh, ayúdenme ahí tal vez entre ustedes a veces guardan el, el primer corte del cabello, ¿cierto? Eh, la primera pinta eh, claro, también se guardan fotos, eh, se guardan cartas. Y, y lo que pasa es que todos cuidamos y guardamos lo que valoramos. Sobre todo aquellas cosas que, que traen gratos recuerdos para nosotros. Los hombres también hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos diferentes. Nosotros podemos guardar una pantaloneta, una camiseta, que están viejas, eh, sucias, pero fue con la que ganamos nuestro primer campeonato, ¿cierto? Y así que, como para nosotros... Eh, guardar un dientecito un cab pedazo de cabello un mechón es horrible para ellas es usted qué hace con esa pantaloneta que ni, ni para lavar el carro funciona es horrible pero, pero trae recuerdo para nosotros yo tengo una camiseta eh, autografiada firmada por Falcao para mí es valiosa ¿cierto? Y, y uno la guarda también tenemos cosas de valor normalmente una caja de seguridad donde allí hay joyas y hay muchas cosas allí que solo se utilizan y vuelven a guardarse. Hay gente que valora tanto el carro que casi ni lo mueve. Eso no, no le gusta. Lo limpia cada vez que sale y llega y lo revisan todos los días. A ver si está rayado o no está rayado. Porque hay algo bien sencillo y es que... Lo valioso nosotros lo cuidamos. Lo valioso es algo que guardamos. Lo que para mí es valioso yo lo guardo. Lo que para mí es valioso, yo lo cuido. Y así como tenemos en una caja de seguridad tal vez joyas, relojes, así como tenemos muy buenos recuerdos con un mechoncito, un diente, unos zapaticos, un tetero, hay algo que es mucho más importante por cuidar y por guardar. El corazón. Y mira que este texto dice, por sobre todas las cosas, cuida... Hay otras versiones en la Biblia que dicen guarda, guarda, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y hay otra versión de la, de, en el mismo texto que dice porque este determina el rumbo de la vida. Así que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que yo cuide, tengo que cuidar mi corazón. Estamos, como hemos hablado unos minutos atrás, hablando de esta serie sobre el corazón, y vamos a tocar algo que he titulado hoy el cuidado del corazón. Hay gente que está pendiente del cuidado de la piel, que no le salgan arrugas, manchas, el cuidado del cabello. Entonces hay tratamientos si tienes frizz, si tienes crespos, si tienes lisos, el cuidado de los dientes, eh, se cuida de todo. Se cuida el carro, se cuida... Eh, pero difícilmente escucha uno un comercial, esta es la manera de cuidar tu corazón. Y vamos a entrarnos en un tema súper importante, a un primer capítulo que le he llamado la importancia de cuidarlo. ¿De cuidar qué? De cuidar el corazón. Y vamos a Mateo, en el capítulo 12, por favor, verso 33 al 35. Dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Y hemos hablado en esta serie... Que cuando hacemos referencia al corazón no estamos hablando del músculo que bombea sangre, ¿de acuerdo? Estamos hablando del ser interior. Estamos hablando ese lugar donde se ganan o se pierden las batallas de la fe. Es allí donde se produce vida o se produce muerte. Estamos hablando que el corazón es la base de nuestros sentimientos, la base de nuestros pensamientos, la base de nuestra voluntad. Bien, y Jesús cuando está hablando con los judíos aquí les dice, espere un minutico que... Así como esté su corazón, así es que usted va a hablar, así es que usted va a actuar. Si el corazón está lleno de basura, si el corazón está mal, el fruto que va a producir es algo malo. Si está bueno, pues va a ser algo bueno. ¿Por qué es tan importante cuidar el corazón? Porque dice el texto de Proverbios, porque de él debe emanar vida, debe salir vida, porque según como esté nuestro corazón es que vamos a conducirnos y a enfrentar la vida. Si está mal, pues nosotros vamos a estar mal. Ahora, un punto muy importante es cómo se alimenta nuestro corazón. Y présteme mucha atención que esto es muy importante. Mire, el corazón se alimenta primero de lo que voluntariamente nosotros permitimos que ingrese. Lo que voluntariamente permitimos que ingrese. Esto tiene que ver con la música que no, para nosotros es regular escuchar. Recuerda que la fe viene por el oír. Yo no estoy diciendo que escuchar música sea malo. Yo no estoy diciendo que si yo estoy en un transporte público, en una fiesta, escucho una música y me contamina. No, no eso. Pero es la música en la cual no hay defensas, no hay filtros tuyos. Es decir, es lo que constantemente estás escuchando. Por eso hay ciertas letras que uno dice, hey, espérate, ¿qué estás cantando? No solo lo que yo escucho, lo que veo. Qué tipo de películas, de videos, son los que yo veo. Porque el corazón de qué se alimenta. Pues se alimenta lo que yo primero le permito que ingrese. Las conversaciones que yo tengo. ¿Con quién hablo? ¿Cómo son las conversaciones? Como le decía, son aquellas cosas en las cuales yo no tengo filtro, no tengo defensa, estoy desprevenido, porque para mí son cosas que supuestamente, abro comillas, eh, no hacen daño. Hay que tener cuidado con lo que yo permito llegue a mi corazón. Pero hay otro punto que orando por este tema eh, era muy fuerte, y es que el corazón se alimenta también, el corazón se llena, en aquellos momentos en los cuales no hay defensa, cuando no hay protección, y esto tiene mucho que ver con los niños. Esto tiene mucho que ver con los engaños de Satanás y tiene mucho que ver con los enamorados. ¿Por qué? Porque ahí los sentimientos son los que toman el control y no hay filtros, ¿de acuerdo? Es un enamoramiento que entonces todo lo que me dice y entonces uno se comporta de una manera ridícula porque está tragado. Cuando vemos el caso de los niños, los niños todavía no tienen capacidad de razonar, de entender qué está bien y qué está mal y allí... Satanás, a través de muchas maneras, muchos papás imprudentes, eh, dañan el corazón de los chicos. ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante el estado de mi corazón? Porque si mi corazón está mal, dice el Señor, el, si, si el fruto, si el, el árbol es malo, el fruto es malo. Y mire que uno puede, cuando tiene el corazón dañado, hay el riesgo de que yo proyecte ese daño hacia los demás. Se lo voy a explicar. Si he tenido una mala experiencia anteriormente, María Sentimental, un negocio, lo que sea, es posible que yo proyecte eso hacia otras personas. Es decir, si a mí me lastimaron, normalmente hay un mecanismo de defensa, mi corazón está mal, y yo digo, a mí esto no me puede volver a pasar. Y simplemente lo que hago es, de alguna manera, traslado la culpa de atrás que ocasiona otra persona hacia las personas con las cuales estoy tratando en este momento simplemente tú eres un riesgo para mí si te permito acercarte mucho hay riesgo de que me hagas daño entonces más bien yo coloco una barrera bloqueo y digo eh, no me vas a lastimar o entonces lo que yo hago es que yo lastimo primero por si acaso es, es simplemente el proyectar sobre otros que mi corazón esté dañado la desconfianza, los celos, la frialdad. Hay gente que no puede amar. Le cuesta sentirse amada y le cuesta amar. ¿Sabe cuál es el problema? Su corazón en algún momento se dañó o no lo han podido cuidar, no lo han sabido cuidar y lo está proyectando. Porque yo vivo según lo que pienso. Yo vivo según lo que pienso. Mis creencias son las que me van a llevar a mi comportamiento. Y yo hablo según lo que haya en mi corazón. Por eso es lo importante de cuidar el corazón. En esta semana pasada, horrible, eh, otra vez ahora en nuestro país pensamos que no iba a pasar, unos policías abusan de la fuerza, bueno mmm, tienen un trato ahí súper fuerte con un señor que después muere y vienen todos estos disturbios donde uno analiza y dice esto no, es, no tiene sentido, o sea, ¿por qué tanto odio? ¿Cómo eh, van a, a, a robar temporalmente, por unos minuticos un bus, eh, a arrancar a toda matar a una persona, atropellarla eh, cómo es que van a destruir eh, el, el, la, los CAIs, las oficinas de los policías eh, es una, una cosa tan ilógica, tan irónica porque después es ay, pero ¿dónde está la policía? a mí me robaron ¿y dónde está la policía? o sea, yo destruyo pero después reclamo y uno se pregunta ¿por qué, ¿por qué la gente responde de esa manera tan de tanto odio y sin tolerancia, porque así está su corazón. Porque así está su corazón. Nuestro corazón debe emanar vida. Por eso es importante cuidarlo, porque el Señor dice, por sobre todas las cosas, más que, de, que tu piel, que tu cabello, que tu carro, que tus joyas, cuida tu corazón. Hay, hay gente que no emana vida, emana tristeza, desánimo, rencor, desconfianza por eso es importante cuidar el corazón bien, vamos al tratamiento segundo capítulo lo he llamado el cuidado del corazón por favor preste nota repase con frecuencia este mensaje creo que tienes que regalárselo a muchos es decir, enviarle el link primero, ¿cómo cuido mi corazón? hay que hacer una evaluación sabia vamos a ir a Hebreos en el capítulo 11 por favor del verso 24 al verso 27 Aquí estamos hablando de Moisés. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Y, y este ejercicio que hace Moisés es muy importante que nosotros le prestemos atención y aprendamos de él. Y, y déjame yo, he tomado algunos puntos aquí. Mira qué es lo que Moisés hace, ¿recuerda? Moisés con todo lo que sucede, que lo van a matar, que finalmente la hija de Faraón lo adopta. Y dice que él, por fe, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón. Quiero centrarme en la primera frase, después de que habla de Moisés, dice ya adulto. Es decir, lo primero es no ser emocionales y maduros a la hora de tomar decisiones. Fue una decisión madura. Cuando dice Moisés ya adulto, está diciendo, no se dejó llevar por la presión de los amigos. ¿Por qué he hablado tanto de tener mucho cuidado con los chicos y el noviazgo y el enamoramiento? 15, 16 años, 13, 14 años, se enamoran. No hay una madurez mental, sino simplemente se dejan llevar por las emociones, eh, se van de la casa, eh, de, demandan a sus papás, eh, se comportan de una manera tan ilógica. ¿Por qué? Porque no es una decisión de adulto. Y esto no tiene que ver con la edad. Claro, sí afecta a la edad, pero tiene que ver con que sea racional. Eh, cuando yo voy a analizar qué permito que entre en mi corazón, que debe emanar vida, que decide el rumbo de esta... Primero tiene que ser una decisión madura. No tomen decisiones llevándose por emociones. Amén, los jóvenes? Mira lo que, más hace, ¿qué es lo que más hace Moisés. Él toma una decisión radical. Entonces primero, es una decisión que es madura, no emocional. Él toma una decisión radical. ¿Por qué radical? Porque él dice que renunció a ser llamado hijo o la hija del faraón. Bien, lo decimos de otra manera. Él renunció a ser el próximo faraón de Egipto. Por sucesión directa iba a ser el faraón de Egipto. Y, y él dice, no no, no, no me interesa ser el faraón de Egipto. Es una decisión adulta, es una decisión radical. Pero ¿por qué él toma esa decisión? Es porque él hace una evaluación muy clara. Y entonces dice, él dice, yo, yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los efímeros placeres del pecado. El pecado produce un placer efímero, dañino, temporal, que te arruina. Dice, yo prefiero irme con el pueblo de Dios, prefiero seguir a Dios que seguir el pecado. Es decir, Moisés tiene claro el escenario. Dice, si yo soy faraón, pasa esto. Si sigo el llamado de Dios, pasa esto. Entonces, él tiene claro el escenario. Evalúa las consecuencias y tiene claras sus prioridades. Tiene claro el escenario, evalúa las consecuencias y tiene claras prioridades. Cuando yo no tengo claro eso, voy a exponer mi corazón así de par en par para que lo maltraten Fue lo que hizo Daniel cuando está en Babilonia y él decide no contaminarse. Y tenemos que ser muy sabios en estas evaluaciones sabias de qué dejamos que entra en nuestro corazón. Hay que cuidar el corazón. Y hay un tema que es súper importante y súper pesado hoy en día, y es el tema de la pornografía. No solo con jóvenes, es con adultos, no solo con hombres, también con mujeres. Y no se está colocando filtro porque además el mundo cada vez bombardea más con imágenes sexuales y, y es, un, es un cáncer que está acabando el corazón, daña lo que es el concepto del de hombre y la mujer en su valor, daña lo que es el matrimonio. Está distorsionando lo que es algo tan lindo como lo creó Dios, que es el sexo, en una relación bendecida por él en el matrimonio. Y Satanás está logrando dañar corazones de una manera tan impresionante en chicos, en niñas. Cuida tu corazón. Pero no solo es esa área de la pornografía. Y, y es un mensaje muy importante para los jóvenes. El tema del noviazgo. Comenzamos a gustar. Me gustó un muchacho, me gustó una niña. Y, 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 y hablo de todas las edades, o la persona adulta, que ya tiene cierta edad, que entonces lleva tiempo eh, es, 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 pidiéndole a Dios una pareja, pero no pasa nada. Entonces cualquier persona llega y le mira, y entonces dice, no importa, esto tiene que ser de Dios. Y cuando yo estoy enamorado, recuerde que quien toma el control son los sentimientos. Y allí no cuidamos el corazón, simplemente le exponemos, nos maltratan, nos enamoramos, después lloramos. Dios dice, cuida tu corazón, cuida tu corazón con quien aceptas una salida. A los chicos se los digo, por favor, si ustedes aceptan una salida con alguien, solo los dos, o, o sea, una pareja, niña, si a ti un muchacho te invita a salir, solo, dice, vamos a salir los dos, y tú le dices que sí, a no ser que sean muy buenos amigos, se conozca muy bien, normalmente él está haciendo un acercamiento. Y, en, y no te sorprendas cuando en algún momento él... Te diga, ay, yo estoy pensando algo contigo. Y la mujer dice, ay, no, pero no, no, pero ay, no, no, nosotros somos amigos, ay, ¿por qué te confundiste? ¿Por qué te confundiste? No, tú le aceptaste salida solos, aceptaste que te diera regalos, o sea, tú no cuidaste ni tu corazón ni el corazón del otro. Mire, cuida su corazón, por favor, con los comentarios en las redes hay gente que está tan pendiente de colocar una foto, un comentario y comienzan a leer cada cosa que le escriben mire, hay micrófonos de Satanás por todos lados usted no puede estar pendiente de lo que la gente le diga usted tiene que estar pendiente de lo que Dios le diga mire, aún dentro de la iglesia hay gente que se ha autonombrado los fiscales de la iglesia ellos criticaron a los pastores, la predicación, la alabanza y escriben en el nombre del Señor. Y, y, ¿Sabes qué? Borra, los bloquea, los pasa de largo. Cuida tu corazón, tú no puedes estar pendiente de la opinión de todo el mundo. Hay gente que es utilizada por Satanás. Mira, hay conversaciones aún de personas cercanas que yo tengo que pasar de largo. Porque hay gente que solo critica, solo cuestiona. Hay conversaciones que yo tengo que evitar. Hay ciertas visitas, ciertas relaciones, reuniones que uno dice, yo más bien lo evito. ¿Por qué? Por guardar, por cuidar mi corazón. Yo tengo que considerar previamente lo que ingresa a mi, mi corazón. Es una evaluación sabia. Así como cuidas tu cabello, tu piel, tu estómago. No, no, eso está contaminado, eso tiene la fecha vencida. Es algo más importante. Cuida tu corazón. Haz una evaluación sabia. Segundo, la experiencia. Vamos a Proverbios. Capítulo 24, por favor. Del verso 32 al 34. Ojo lo que dice acá. Guardé en mi corazón lo observado. Guardé en mi corazón lo observado. Y de lo visto... Saqué una lección. Bien, ahí vamos a leer ahora lo que pasa ahí. Dice, aunque vamos a comentar otras cosas. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos y te asaltará a la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Bien, aquí particularmente lo que está viendo es una persona perezosa, ¿de acuerdo? Pero quiero centrarme en la primera frase. Dice, guardo en mi corazón lo observado. Y de lo visto saqué una lección. Y una manera muy sabia como nosotros cuidamos, guardamos nuestro corazón, es lo que llamo la experiencia, no solo de la nuestra. Yo aprendo de los demás también. De hecho, cuando uno tiene que hacer un proyecto, llámese una tesis en la universidad, una monografía en el colegio, o la empresa donde uno está, quiere hacer un proyecto grande, que lo primero que uno debe investigar, es qué han hecho otros. Yo no voy a, a recorrer un camino cuando ya otro lo recorrió. Entonces yo miro, venga, otro lo ha intentado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Biblia relata con detalles vidas como las de David, Sansón, Saúl, Salomón? Cuenta cómo le embarró Pedro. ¿Sabes por qué? Hay un texto en la Biblia, Pablo lo escribe en una de las cartas de Corintios, dice que todo esto está como ejemplo para que nosotros aprendamos de ellos y no caigamos. Y cita, como cayeron en inmoralidad, como cayeron unos por desobediencia y murieron. O sea, Dios me dice, por favor, aprende. Aprende lo que te ha pasado a ti y aprende de lo que le ha pasado a otros. Y esa frase uno tendría que mirarlo de, de, diciendo, yo guardé mi corazón, tal vez no lo he observado, lo he vivido, y saqué una lección. Hay cosas secretas que tú y yo tenemos que solo Dios y yo, y Dios y tú conocen. Donde tú dices, mm, yo me enamoré, quien no tenía que enamorarme, me pisotearon. No se lo conté a nadie, pero me dolió. Entonces yo aprendo, digo, yo no puedo ser tan ligero con esto. Mm, yo respondí como muy de mal genio, la embarré, se dañó una amistad, perdí un dinero por no consultarlo. De lo observado, de lo experimentado, hay una lección. Dios no quiere que aprendamos a los golpes. Por eso Dios me dice, sobre toda cosa que cuides, vas a cuidar tu corazón. Bien, punto número tres. Convierte esa experiencia en crecimiento, por favor. Mira a los demás. No, no lo intentes tú, ya, ya otros lo intentaron, ya otros fueron demasiado necios para estarse enamorando, probando con droga, eh, siendo desobedientes, rebeldes, y hay consecuencias. Punto número tres, hay que llenar el corazón de Dios. ¿Y por qué lo digo esto mientras vas a Lucas capítulo 2, verso 19? Porque no solo es que evito que entre, ¿cierto? Hago una evaluación como la de Moisés. No solo es eh, eh, la experiencia, porque esto, repito, a mí me lleva a evitar que entre en mi corazón. Bien, digamos que lo primero yo evito que entra pero también tengo que llenarlo bien porque mi corazón puede estar vacío. Lucas 2.19 dice, María, por su parte, guardaba estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Aquí María, la madre de Jesús en su naturaleza humana. Jesús a los 12 años eh, está enseñando en la sinagoga a todos los maestros de la ley. Ella lo observa. Y ella guarda eso en su corazón y medita. Hay otra María, la hermana de Marta y Lázaro. Recuerdan que Jesús llega un día a casa de ellos. Y, y llega un lunes por la mañana cuando están con la aspiradora, eh, barriendo, organizando todo el fin de semana. Y, y llega de sorpresa y entonces Marta sigue arreglando y, y María deja el trapero, deja la escoba... Y se sienta con Jesús, Marta está incómoda, ¿no? Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús aprovecha y le da una lección y le dice, Marta, tú estás afanada, tú estás de mal genio, tú estás angustiada. Deja ya tanto afán, deja el mal genio. María se ha sentado a escucharme y ella ha escogido la mejor parte. Y, y, y dice, y eso nadie se lo va a quitar. Estas dos Marías nos dan un mensaje muy importante, una enseñanza muy importante. Porque María, la madre de Jesús, observa a Jesús. Y lo observa, lo escucha, y lo guarda en el corazón y medita. Tú tienes que escuchar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Y tu corazón tiene que estar lleno de lo que hace el Señor. Tú tienes que estar pendiente de lo que hace Dios de cómo Dios se mueve, de, de cómo Dios te ha respaldado antes, de, de cómo Dios en su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hay que dejar tanta carrera, tanto afán, tanto malgenio, tanta presión y sentarse como María a escuchar la mejor parte, la que dura para siempre. Es decir, Jesús dice, Marta, eso que tú estás preocupado por barrer, por trapear, en dos horas vuelve a estar desordenado. Te preocupas por cosas que después vuelven a estar en su estado normal caótico. María, ha escogido llenar su corazón de mi intimidad. Escogió la mejor parte, la cual nadie se la va a quitar. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dado que nadie te lo puede quitar? No vas a decir que es una casa bien bonita y arreglada no me vas a decir que es un puesto o que es un carro o el mejor celular o computador no me digas que tú tomas un celular y dices, wow, esto es lo mejor nadie me lo puede quitar nadie me lo puede quitar, te lo pueden robar Se te puede, en unos años va a ser obsoleto ¿cuál es la mejor parte que has recibido de Dios que nadie te va a quitar? ¿sabes qué es? en lo que Dios ha guardado en tu corazón, lo que Dios te ha dado, que ha tocado las fibras más íntimas, donde tal vez te ha dicho que te ama, te ha dicho que eres importante, te ha enseñado lo que es perdonar, donde te ha dicho que Él te escogió y que te tiene en alta estima, donde te enseñó algo en la Escritura, una revelación, una promesa, una manera de cuidar mi corazón, no solo es evitar lo que entra, sino es llenarlo de él. Obsérvalo, obsérvalo como María observaba a Jesús y meditaba y lo guardaba en el corazón. Llénalo de Dios. Escoge lo que dura para siempre. Bien, punto número cuatro. Vivo a cada día con el Señor. Amén. Vivo a cada día con el Señor. Filipenses 4 del 4 al nueve. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lee conmigo, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes Mire, estos, estos, estos versículos del 4 al 9 son tan importantes porque Pablo hace un resumen de cómo tener una buena vida súper corto un resumen súper corto y, y mira lo que dice alegrese siempre en el Señor esto es un mensaje al contentamiento a disfrutar dice alégrate en el Señor no te alegres según las circunstancias no porque llovió, no llovió, porque ya podemos salir no, o no podemos salir, porque si hay visitas, no hay visitas. Dice, alégrate en Dios. Es una manera sencilla de decir, disfruta tu vida. La actitud con la cual tú estás enfrentando el todo, cada día. y Dice, insisto, por favor, alégrate. Hay muchos motivos para alegrarse. ¿Pero qué dice a continuación? Dice que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Y sabes yo cómo lo resumo esto? Ve, tengo que tener buenas relaciones personales. En cuanto dependa de mí, voy a ayudar en paz con todos, dice Pablo en la carta a los romanos. ¡Ey! Perdona a quien tienes que perdonar. Deja el mal genio, la ira, las irritaciones de hacer malas caras, de ser tan quisquilloso. Dios dice, alégrate, disfruta. O sea, la gente es fuente de bendición. Pero tú tienes que sembrar para cosechar. Y después Pablo dice... Miren, miren el resumen. Dice, alegres en Dios, tenga buenas relaciones personales. Después habla de los problemas y dice, no se inquieten por nada. Y más bien lo que dice es, ora con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado? La paz de Dios, que cuida mi mente, mis pensamientos y cuida mi corazón. ¿Recuerdas el pasaje de Proverbios que decía, por sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón? Y aquí el Señor me dice, mira, una manera de cuidar tu corazón es el resultado de que tengas una vida día a día con Dios. Alegrándote en Él, llevando buenas relaciones personales, la preocupación, el problema que tengas, simplemente lo conviertes en un motivo de oración con acción de gracias. Y Él es el que cuida tu corazón. ¿Por qué? porque yo estoy confiando en él. Pero no para ahí. Pablo después dice, y por favor, consideren todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es eh, merezca elogio, lo que sea amable. Él dice, venga, nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar debe ser de una manera positiva, nuestra creencia tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro corazón, Satanás vive atacando eh, con malas noticias, con tentaciones... Y yo les decía, ojo que el corazón se alimenta con aquello que yo le permito ingresar. ¿Qué voz estás escuchando? O sea, yo tengo que poner un filtro. Yo le decía, mira, hay ciertas conversaciones que uno tiene que evitarlas, redes sociales, personas que uno tiene que bloquearlas. Yo cuido mi corazón. Pero espiritualmente también tengo que hacerlo. Esto no es que cualquier cosa va a llegar directamente a mi corazón. Y entonces, ay, es que me dijeron, y fulanito opinó de mí, y dijeron tal cosa. Eh, cuida tu corazón, llénalo de Dios. Quinto punto, punto con el cual termino. Esto es un mensaje para los papás. Porque yo les decía que también, cuando oraba por esto que Dios me revelaba, hay momentos en cual los chicos son indefensos, no tienen defensa, no tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y este quinto punto se llama la responsabilidad de los padres. Y estoy en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Grabate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y por qué hablo de la responsabilidad de los padres? Porque Satanás es astuto. La carne es débil y el mundo atractivo. Satanás es astuto. La carne es débil y el mundo es atractivo. Y tal vez como adultos ya podemos decir, uy, yo aprendí los golpes, la experiencia, tengo ya el discernimiento, tengo el conocimiento de la palabra de Dios, pero los chicos no. Y los papás no podemos estar entretenidos viendo televisión, partidos, chantados en una cama, en un sofá, o con los amigos en un deporte, sin cuidar nuestro hogar, sin cuidar el corazón de nuestros hijos. Yo sé, chicos, que a algunos esto no les gusta, pero es cuidar qué bien. Yo respeto sus costumbres, ¿bien? Yo simplemente le digo, así como cuidas tu corazón, vas a cuidar el corazón de tus hijos. Eh, ellos son indefensos. Eh, repito, yo respeto sus puntos de vista, pero en casa nosotros con Cristina tomamos una decisión, en el cuarto de los chicos no hay televisión. Hay televisión eh, eh, en la familia y hay una televisión en mi cuarto, papá y mamá. Pero en su cuarto no. ¿Por qué? Eh, porque no queremos quedar a hartas horas de la noche, cada uno ahí por a canalear. Y, y según la madurez y la edad, eh, si tienen celular, no tienen celular, computador, yo tengo que estar pendiente que ven, que escuchan. Tengo que estar pendiente de sus amigos. Yo sé que los chicos dicen, no, pero estás violando mi libertad. No, yo no estoy violando tu libertad. Pero te deben controlar cómo cuidas tu corazón. ¿Conoce a los amigos de sus hijos? Mire, dejemos de criticarlo tanto a los jóvenes. Usted y yo también fuimos jóvenes. En la medida que se pueda, según todo esto vaya avanzando, invite a los amigos de sus hijos a la casa, conózcalos, hable con ellos. En vez de estar criticando, juzgando todo, yo necesito enseñarles, yo necesito guiarlos. Es lo que ellos necesitan que, que, y que si yo los veo llorar porque están mal, papá, mamá, se preocupen por el corazón del niño, de la niña. Hay que cuidarles el corazón, hay que enseñarles a perdonar, hay que enseñarles que en este mundo hay fracasos, hay caídas, pero tienen que levantarse. Eh, mis hijos no necesitan que yo les diga, ay, eso es una bobada. Mi hijo puede haber cobrado un penalti en su partido y puede haberlo errado, tiene 10 11 años de edad, ¿sabes lo que es para él? el caos porque sus amigos que son crueles le dicen, por culpa tú ya perdimos y él dice, jamás vuelva a jugar fútbol y uno de papá se ríe, ¿no? se ríe y dice, ay, a mí me pasa lo mismo y cuida el corazón del niño explícale Explícale que a ti también te pasó, que tú también te sentiste mal, que eso es pasajero. De pronto la niña, tú la ves como enamorada, como, como llevada, de pronto se encierra en el cuarto, se vuelve introvertida. Pero ellos necesitan saber que los papás están ahí para apoyarlos, no para criticarlos. Dios me dice cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la casa, cuando vayas en el camino, incúlcales la palabra, incúlcales lo bueno, que aprendan a cuidar su corazón y es responsabilidad nuestra. Amén. Repasamos cómo hay un tratamiento para el corazón. Primero, lo que hemos dicho, hay que hacer una evaluación sabia. Evalúa qué permites que entre a tu corazón. Segundo, aprendemos de la experiencia. Tercero, hay que llenarlo de Dios. Hay que observar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuarto, vive cada día con el Señor. Él es el que se encarga, en cualquier circunstancia, de cuidar tu corazón. Y quinto, un llamado a los padres. Y quiero terminar leyendo Marcos, capítulo 11, del verso 15 al 17, por favor. Días pasados, Rodrigo y Gloris, nuestros directores del Ministerio de Jóvenes Mayores de 25, J 25., nos invitaron a compartir una charla y, y parte de este compartía, fue muy fuerte para mí. Jesús está entrando a Jerusalén. Leemos, dice, llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Versículo 16. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando Mercancías. Mira que el templo es una representación de nuestra relación con Dios. Es una representación de nuestro corazón. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, recordemos que lo que Él encuentra, Él encuentra su templo convertido en un mercado. Él dice al final de este pasaje, mi casa debe ser una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y lo primero que el Señor hace es, como lo observa lleno de basura, él lo primero que hace es tumbar los ídolos, es tumbar aquello en lo cual nos hemos venido apoyando. Entonces, ¿qué hace? La gente se apoyaba en el dinero, estaban los que cambiaban el dinero, la gente se apoyaba en los diferentes dioses e ídolos, y lo primero que el Señor hace es tumbarnos aquellas cosas que supuestamente eran para nosotros una, un apoyo, un sustento, donde teníamos nuestra fe. Y el Señor tumba eso, lo limpia porque lo saca, pero dice algo más, vale a volver a leer el verso 26, dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Y entonces el Señor hace algo, Tumba los ídolos falsos, limpia el templo y lo protege. Yo me he quedado siempre con la imagen de Jesús, volteando las mesas, diciendo mi casa debe ser una casa de oración y una cueva de ladrones. Pero no había caído en cuenta que el Señor saca esto y lo protege. Dice, no, no, no más, aquí no me vas a entrar nada más. Aquí solo entra lo que sea santo y puro. Este es el templo, este es el corazón, esta es la intimidad con Dios. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar el corazón? Permitiéndole al Señor que ingrese en él. Permitiéndole a él que él tumbe lo que tenga que tumbar, que limpie lo que tenga que limpiar y que él lo proteja. Tal vez cuando eras un niño o una niña, que no sabías cómo cuidar tu corazón, tal vez en un estado de enamoramiento, cuando tu corazón estaba abierto de par en par, te maltrataron, y ahí no había defensas, ahí solamente había amor, ahí había la confianza de un niño hacia los adultos, y tal vez dañaron el corazón, no sabías cómo cuidarlo, y tal vez Jesús llega al corazón y, y ve esas partes dañadas. ¿Sabes qué es lo que el Señor hace? El Señor lo limpia. Tú vas a tener que perdonar a las personas que te han hecho daño. Vas a tener que perdonarte a ti. Pero vas a permitir que el Señor lo limpie. Y Esa es parte de la función del Espíritu Santo. Y Él lo llena y lo protege. Es la mejor manera de cuidar mi corazón. En estos días, escuchando a nuestros diferentes políticos, escuchaba a la alcaldesa de Bogotá sobre todos estos desmanes, y es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Cómo vamos a lograr que cambie esta situación? ¿Cómo vamos a lograr que los policías no abusen de su poder? ¿Cómo vamos a lograr que haya manifestaciones que no terminen en violencia? Y es una pregunta que no saben responder. Vamos a hacer un llamado a la cordura. Vamos a tener los gestores de paz ahí que hablen. Sí, chévere, eso está bien. Vamos a intimidar con el ESMAD. El ESMAD de esta fuerza policial va a estar a dos cuadras. Simplemente si hacen algo ahí estamos. Eso no funciona. Porque es que cuando el corazón está mal, cuando la raíz está mal, el fruto es malo. Y la única manera de que esto cambie, y recuerdo mucho a mi pastor Darío, decía, la única manera de que esto cambie es cuando el corazón de la persona cambia. Colombia cambiará, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, donde me estés escuchando ahora, cambiará, cada hogar cambiará cuando cada persona que haga parte de esa nación, de esa familia, de esa organización, su corazón cambie. Cuando sea un corazón bueno, porque aprendí a cuidarlo, porque aprendí que sin Dios es imposible. Mira, yo no puedo imponerle un pensamiento a la gente. Es imposible. Lo que logramos y lo que hace el Señor es convencerlo en su corazón. Y cuando el Señor coloca la convicción en el corazón, la vida de la persona cambia. Por eso Dios no obliga, Dios no obliga, Él nunca se impone a la fuerza. Él con lazos de amor llega y me dice, dame tu corazón, yo tengo lo mejor para ti. Él convence, porque cuando mi corazón está bueno, así va a salir por mi boca, Así van a ser mis pensamientos, así van a ser mis decisiones. Pero el Señor nos hace un llamado muy fuerte. Sobre toda cosa que tú cuides, cuida tu corazón. Porque Él tiene que emanar vida. No tristeza, no dolor, no muerte. Tiene que emanar vida. Y solo la encuentras con Cristo. Por eso Cristo fue allí, a la cruz, y se entregó. Por eso Jesús vino a sacar la basura, a limpiar y a proteger llénalo de la palabra de Dios llénalo del Espíritu Santo observa lo que Dios ha hecho hay cosas que tienes que dejar pasar de largo, mensajes cuida tu corazón que de él salga vida, que tú disfrutes que puedas ser alegre, que frente a los problemas no pierdas la fe en Dios cuida, cuida tu corazón vamos a orar Señor gracias por amarnos enséñanos a cuidar nuestro corazón Tal vez, Señor, en momentos donde no te conocíamos y donde éramos inocentes, indefensos, Satanás utilizó gente para dañar nuestro corazón. Tal vez en medio de un mundo errático, una carne débil, yo dejé que mi corazón se contaminara con amistades, con palabras, y comenzó a ser normal de cierto estilo de vida, trayendo consecuencias duras. Pero hoy quiero hacer un alto en mi vida, Señor. Tal vez como decía ese proverbio, ese proverbio hoy guardé en mi corazón lo observado y aprendí una lección. Señor, hoy nuestro corazón es tu templo, es nuestro sitio íntimo contigo. Y Señor, saca de aquel corazón de las personas que hoy están escuchando lo que hay que sacar. Entra y voltea, Señor, esos ídolos falsos, gente que se ha apoyado en su belleza, en el trabajo, en el dinero, en la cantidad de amigos que tiene, en ser popular porque colocan ciertas fotos en redes. Limpia, deja que el Señor limpie y que Él proteja. Señor, solo al observarte a ti, al aprender de ti y llenar mi corazón de tu palabra, de tu presencia es que cuido mi corazón es allí Señor donde tengo un filtro para que cuando Satanás cuando quiera venir a traer una mentira cuando haya personas que Señor sean micrófono del diablo para decirme para criticarme cosas que no provienen de ti sigan simplemente derecho así como cuando Saúl le arrojaba la lanza a David y él simplemente la esquivaba Señor toma la decisión más bien de esquivar esos comentarios, esquivar aquello que que va a dañar mi corazón, Dios, evitarlo. Porque allí es donde tú y yo tenemos una relación íntima. Porque en momentos difíciles, Señor, voy a ti en, en acción de gracias en oración y tu paz cuida mi corazón. Pero eso quiere decir que tú cuidas mi corazón. Papá, gracias por cada persona. Dios, restaura, sé que hay corazones dañados, sé que hay corazones, Señor, que dijeron, yo por qué no escuché esto años atrás pero tú nunca llegas tarde una vida. Bendícelos Dios, sánalos, obra en cada uno, Señor, sana hogares, da sabiduría a los padres para cuidar a sus hijos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, ahora quisiera invitar a aquellas personas que, por primera vez, han tomado y quieren tomar en su vida, un giro, un cambio, y es que quieren entregarle su vida a Jesús. Esto es muy sencillo, Jesús siendo Dios se hace hombre y aunque no peca, es tratado como pecador y muere en la cruz derramando su sangre para que nosotros que sí hicimos pecado recibamos el perdón de nuestros pecados. Y es una nueva vida, Jesús no vino a cambiar de religión. Jesús dijo, yo vine para que tengas una vida en abundancia. Y tu corazón tiene que emanar vida y tal vez ahorita solo hay dolor, rencor, dudas, vacíos entregale tu corazón a Jesús y es sencillo repite conmigo esta oración vamos a guiarte por favor si puedes en voz alta y baja como sea mentalmente pero vas a hacer esta oración vamos a decir así Señor Jesucristo abro mi corazón y te recibo en Él te invito a Él como mi Señor como mi Salvador personal tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme, para limpiarme. Saca de mi corazón lo que no sirve. Llena mis vacíos. Purifícame. Y gracias, porque a partir de hoy soy un hijo, una hija tuya. Tengo la vida eterna. Y sé que me vas a guiar y en cada momento cuidándome con tu paso en el nombre de Jesús
0: amén sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón